1: 了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式
0: 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o r k r 收听更多回放
2: 时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻韩国政府对经济下行风险扩大经济指标下滑保持警惕企划财政部在最新经济动向五月刊中评价称第一季度由于受到全球经济快速放缓以及半导体行业不景气等影响 韩国经济下行风险增大。不仅如此, 矿工、产业、设备投资、出口等实体经济主要指标也持续低迷。企划财政部还表示, 在做好风险管理准备的同时, 将迅速处理并执行追加预算案, 加快推进刺激投资和创业、管制革新、带动出口等措施。下一条消息。韩国青瓦台国家安保室室长郑义荣1 7号在例行记者会上就对北粮食援助事宜表示人道主义援助与政治安全局势无关政府将继续争取提供粮食援助针对北韩发射短程导弹是否会影响粮食援助的提问他表示不管半岛安全局势如何 韩国政府应基于同胞情谊和人道主义原则对待这一问题。他说，政府已制定对北援助的原则，正在树立具体计划，有望在近期公之于众。另外，就部分媒体报道的驻韩美军认定北韩月初所设飞行器为新型导弹导导弹一说，郑义荣表示。该报道并非驻韩美军司令部的正式立场韩美政府正在对北韩发射的飞行体进行精密分析下一条消息据美国媒体分析如果美国对华为实施全面制裁其后果将不堪设想媒体纷纷指出美国此举不仅给华为公司运营带来严重损失还会给全球的相关企业带来打击 彭普社16号称 美国总统特朗普对华为的威胁是企图打压中国崛起的核选项特朗普总统的此举旨在压制中国对美国技术霸权的挑战但同时也指出此项措施会对全球经济产生破坏性的影响前一天特朗普总统签署行政命令阻止华为进入美国市场当天美国商务部判定华为以及相关公司是威胁美国国家安全的主体并将其列入黑名单下一条消息近期 首尔市白天最高温度已经达到30度左右 以气温已经升到酷暑的程度因此首尔市政府从十五号开始启动应对酷暑的灾难安全对策首尔市今年也将为老人、残疾人、流浪者等弱势群体提供避暑休息处并给予空调补贴等福利此外 首尔市还计划到2022年 种植3 0 0 0多余克树树木 以减少雾霾降低体感温度下一条消息 从今年7月开始 45岁以上女性的男孕治疗手术 也将纳入健康保险范围保健福祉部已做出以上内容的行政预告此前政府考虑到女性年龄越大怀孕率越低的医学依据在保险适用范围上设定了年龄限制但考虑到目前的晚婚趋势 在修改案中规定了45岁以上女性的男孕治疗 也可以享受健康保险的福利以上是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析距离特朗普总统签署行政令呢我们看到不到一天的时间美国商务部就做出了反应呃就目前华为的一些具体的情况马上连线我们今天的特邀嘉宾来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授进行了解肖教授您好 啊，穆仁你好，听众朋友们，大家晚上好。非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题。那对于现在美国商务部的这一举措，我们看到美国的媒体是表示，那接下来它给中国带来的负面影响可能会远远超出提高关税。这个影响是核导弹级别的。肖教授，您是怎么看这个现在美国商务部的对华为以及对中国的影响呢？
3: 其实美国发布这个行政令并不是很奇那个呃并不是很奇怪也并不并不是很让人惊讶的一个事件我们说华为的现在主要业务呢围绕着智能手机和电信设备我们先看一下手机方面华为今今年第一季度在这个中国整个市场下滑的背景之下呢实现了休息的增长一季度华为在中国市场的出货量呢达到了接近三千万台啊约为中国同期八千八百万台这个手机总出货量的百分之三十四 其实我们说比这个2 0 1 8年第一季度的2 3 4呢提升了1 0个百分点所以说它的努力很大的在全球市场上其实华为呢现在第一季度出货量呢接近6 0 0 0萬台5 9 1 0万台呃实现了这个同比增长5 0 3呃初步的这个一些记录的预测呢已经华为现在已经跃升为全球第二大手机制造商已经超过这个苹果啊仅次于这个三星 咱们说这个电器，这个电信设备方面，这个主要是五G设备方面呢，华为是全球最大的这个电信设备制造商。目前的占有的这个全球市场份额呢，大约为百分之二十八，啊，远远其实领领先于它这个欧洲的主要竞争对手，我们说爱立信啊，还有诺基亚，还有这个全球目前获得这个我们说五G，一直在讲五G，五G合同数量呢，华为是最多的。其实我们说这个，因为美国对华为的这个封杀呢，可以说是由来已久。嗯前段时间逮捕了这个孟兰州女士的这个时候其实已经释放了明确的这个充分的信号嗯华为就以其实华为那时候已经做出了应对最坏情况的这种准备当然之之前的一直在准备我们说因为有一定的库存量短时间内对美国的行政令我们说这个对华为的整体影响呢应该不大但是长期来看华为智能手机在继续使用美国的一些呃移动显示屏这个厂商我们说一个 Universal Display。它的这个有机发光二极管显示器专利，还有一些高通的一些移动技术专利，以及这个我们说最注意的这个著名的这个谷歌的安卓系统，嗯，这些相关专利方面可能会遇到问题。我们说华为它面临的这种选择呢，要么是自己发明专利替代，啊，要么就转投相关的这个欧洲、韩国，也包括一些日本的一些企业进行采购的零部件。所以说华为现在的供应链呢，可能会被打乱。
1: 啊最好呢就是华为能够以危机为转机呢一次次美国封杀为契机呢真正实现这个手机括一些设备这个零部件的一个百分之百的这个国产化嗯是的这次的话我们看到也有一些评价表示美国对华为的制裁现在也算得上是杀敌一千自损八百的行为那这个行政令其实给美国自己带来的影响我们看到各方分析都表示是不小的
3: 其实就像我们目前这个中美之间的这个贸易争端一样啊将华为列入这个实体清单对美国来说也是有利有弊啊在美国的政府这个特朗普他这个这个行政这个方面他就是认为呢就是在权衡之下可能就是利呢啊大于弊所以才会下达这个行政令他说我们已经提到华为一直向美国的公司包括这个我们说英特尔还有高通一些微信这些公司采购这些啊零部件还有一些获取一些专利交专利费我们说华为现在有大约二百六十多家的这种啊原部件的供应商中有近百分之二十二十五呢那个来自美国有百分之四分之一这个这个零部件供应商呢来自美国那行了你下来之后这几家美国公司可能要失去一个大的客户啊如果产品被彻底替代呢这个短时间内都没有合作的可能性啊因为这个这个合作实习现在以后或者这个这个这个这个接口你自己有可能其他企业就代替了所以呢没有必要去
1: 在美国企业就已经采购了。嗯是的,那现在的话对于这个事件我们看到在十六号的时候华为方是已经再次发布声明称华为反对美国商务部工业与安全局的决定,那这不符合任何一方的利益,目前中国媒体方面的评论又是怎样的呢?
3: 啊， 我也关注了这个中国媒体的一些报道。其实这个主主要 呢， 还是给这个华为打 气， 啊， 给这个市场呢这个提供信心。呃， 中国政府方面 呢， 在周三被问及华为可能被这个禁止一 事， 这个这一事件的时候 呢， 中国外交部发言人耿耿爽 呢， 啊表 示， 一段时间以来 呢， 美国滥用国家力 量， 不择手段的蓄意抹黑。和打压特定的中国企 业， 这种做法 呢， 既不光彩也不公正。所以 说， 敦促呢美方停止借口这个安全问题对中国企业进行打 压， 啊， 为中国企业在美国的这个正常的投资运营提供一个公平公正、没有歧视的这种环境。我们 说， 中国外交部发言人陆康 呢， 也在例行的记者会上强 调， 中国坚决反对任何国家 啊， 根据自己的国内法对中国的这个实体企业呢进行一些。
1: 实施单边的制裁也反对泛化国家的安全概念啊滥用一些出口管制方面的措施所以说强烈敦促美国呢停止这种错误的做法这是中国政府的一个啊目前的一个表态嗯是的那中国刚刚您提到是中国现在舆论政府方面政府方面公开的立场有现在有具体的吗呃就是进行进行谴责其实我感觉这个问题吧其实毕竟是一个企业行为一个企业进行制裁
3: 啊其实中国政府现在能做的也只能是进行对美国的这种方式进行谴责进行批评目前我们中国是否会这个出台一些啊一一些措施反制措施它也可以看的是一个贸易战的一个延伸中国会会是否会出一些反制措施我们要
1: 继续等待一下可能会嗯是的我们看到在今天外交部发言人的例行记者会上呢就这个问题也表示在全球化的今天 5G的开发利用有赖与全球各国的交流合作 像美国这样出于政治目的的人为干扰5G开发 利用与合作甚至滥用国家安全标准把有关问题政治化采取打压限制特定企业的歧视性做法不仅不利于五级的发展也有悖于公平竞争原则最终不符合任何国家的利益那美国总统特朗普签署行政命令的这个之后的一天哈我们看到中国外交部也是宣布当地的检察机关已经正式批准逮捕了两名早前被指涉嫌危害国家安全被扣留的加拿大人目前这个相关事件的进展又怎样呢呃
3: 这有两位我也关注的一个是姓康的这个是这个人呢是国际危机组织的这个东北亚的高级顾问 啊，也是一名前外交，这个加拿大加拿大外交官。啊，这个人呢，自2017年以来呢，经常持有这个持普通护照呢和商务签证呢。入境中国，通过中国境内的一些关系人窃取刺探中国的敏感信息和情报。而另，就而这个姓康，他这个人的一个重要的情报关系人就是迈克尔。这个人呢，住在一个与前与这个朝鲜机长的中国丹东市。啊，他与朝鲜政权呢，可能应该应该关系比较密切。
1: 曾经让这个外国的投资者呢带到朝鲜参加一些巡回演出啊这是目前有媒体的一些报道嗯是的这次被列入出口管制实体清单企业包括位于加拿大日本巴西英国以及新加坡等非美国的华为关联公司呃这次的话这个指令是指美国政府代表认定华为参与的活动违反国家呢美国国家安全或者是它的外交政策利益那刚刚我们提到的加拿大也是包含在其中的两名加拿大人被逮捕现在我们看到有分析表示这属于中国政府就华为孟晚舟事件在向加拿大政府施压
3: 那就这个问题不知道肖教授您会如何解读呢我们说这个五月十六日的时候我也注意到这个中国外交部发言人陆康他主持了例行的记者会啊也有记者就这个加拿大的这个两名公民这个最新情况进行提问陆康表示呢就是经过中国检察机关的批准啊这个姓康的这个人呢是因为涉嫌为境外刺探这个国家秘密和情报犯罪 他的另外一个另外一姓姓迈克尔呢，是因为这个涉嫌为境外的窃取，啊非法提供国家秘密犯罪，已经于近日呢，呃被这个批准依法批这个批准逮捕。从中我们可以看出，这个加拿大公民呢是这两位公民是因为涉嫌从事危害中华人民共和国的这种国家安全活动，啊才被逮捕的。其实曾有记者在这个记者会上也询问过中国外交部发言人，就是拘捕。呃这两个名加拿大人是不是出于政治目的那我中国外交部其实发言人已经予以否认我们说这个孟晚舟事件现在走的也是司法程序还在这个走这个程序我们说无法定性目前很难将两者呢这个直接联系起来嗯是的加拿大政府方面目前的反应又是怎样的呢啊我看了一些像小媒体的报道就是从自从这两位这个加拿大公民被 呃中国相关机构这个关押至今呢加拿大领事馆已经分别探访了这个两位这这两名的加拿大公民在5月1 6日中国宣布以危害国家安全为由正式逮逮捕了这两名加拿大公民之后加拿大外交部也是发表了声明啊谴责这个中国逮捕这两名这个加拿大人声称这个事件将导致这个中加关系进一步紧张 啊，估计加拿大政府呢会就此事呢和这个中国政府呢继续交涉和抗议。我们也希望能够双方能够啊通过一些方式能够避免这个问题进一步激化，这也是我们的一个。
1: 两国这个人民的一个期待可以是是的虽然说这次呢我们看到被列入限制交易名单的这六十八家和华为相关的公司分布于全球二十多个国家其中也包括美国的盟国但这轮的话我们也看到并不是所有的国家都将会紧跟美国的脚步具体的情况呢还是要看后续发展非常感谢肖教授带来今天的这一期连线我们下期再见再见。下次再见。接下来关注一下这时段的路况交
4: 通以及气象信息。晚间六点四十八分依然受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔是交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自南部循环路呢南部循环路至新林站并且一直延伸至凤兰桥这一路段呢目前在该路段的下行车道上发生了一起追尾事故相关负责人员正在处理事故之中那受影响的该路段目前路况比较复杂 还望途经的车主们参考相应路段，小心驾驶。好，接下来是在江边北路依山方向马浦大桥至西江大桥这一路段。目前呢，在该路段的二车道上停靠着一辆故障车辆，受其影响，后续路段从东湖大桥开始拥堵严重。还望后续车辆保持安全车距，提前变道行驶。好，最后我们再来看一下城市天气预报，首尔多云，十九度到二十六度。
0: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来这个数据和什么有关 嗯，今天这个数据呢是和北韩和韩国有关的哈，因为近日呢我们都知道哈，联合国下属的机构哈，世界粮食计划署和粮农组织就表示哈，今年北韩的粮食危机非常的严重，然后呢向国际社会寻求了一个支援哈，所以呢针对这样的一事呢，韩国拜盖不落哈就做了一个调查，说结果显示的是韩国政府啊对对北韩这个呃粮食支援的赞成和反对的声音呢，呃应该算是比较持平的一个状态，嗯。是的，这具体的数据情况呢？嗯，呃，这次的话是根据本本月的十四号到十六号进行的调查结果显示的是，就韩国政府对北韩粮食援助问题，哈，百分之四十四的人认为应该向北韩提供粮食援助，然后呢，百分之四十七的人认为是不应该提供援助，哈，另外呢，百分之九的人是保留了相关的意见，哈，目前这个数据来看的话呢，应该是拒绝。呃就是向北韩提供援助是多了3哈然后呢表示呢应该向北韩支援粮食的主要群体呢是4 0多岁甚占了最多哈占了6 1然后呢共同民主党支持层当中哈6 7的人是表示应该支援的然后正义党支持层当中哈7 1然后呢倾向进步层的话是6 8等这样的一个数据哈然后呢表示呢不应该向北韩支援粮食的人群 当中哈，六十多岁人群当中哈，有百分之五十七的人表示应该拒绝，就是不应该向北韩支援。然后呢，自由韩国党的支持层当中哈，有百分之七十八是表示不应该支援的。然后呢，倾向保守层的话呢，是百分之六十六嗯，说应该不应该支援的。嗯，是的。
1: 这我们希望政治的归政治，经济的归经济，援助的归援助。目前看来，从这个数据上哈是并没有那么容易的。就北韩是否会在今后履行南北协议一事，目前这个老百姓的看法是怎么样的呢？
0: 嗯，就北韩呢是否会在今后啊遵守韩半岛无核化、呃中战宣言、和平协定等这些协议的内容的提问，哈，百分之二十六的国民认为呢会遵守，非常的低了，哈，有百分之。6 1的国民是认为不会遵守相关的一些协定啊可以说否定的态度非常的多啊然后呢1 4的人是保留了相关的意见然后呢对旅行这个协议乐观态度呢是从2 0 1 8年的第一次会谈是5 8乐观的倾向啊然后呢到第二次第三次会谈的时候呢是降到了4 9然后呢再到1 2月份的时候是降到了3 8直到现在的2 6啊可以说从 从第一次南美韩首脑会谈开始到现在一直是出现了一个持续下降的一个趋势哈然后呢在今年二月份确定的第二次美北首脑会谈场所后进行的调查当中哈 北韩协议履行乐观论略微是增加的，呃，为46%哈。但是呢，这次调查当中哈，是降至了26%。然后呢，举世瞩目的第二次美北首脑会谈未能达成协议啊，当时，然后最近呢，也是北韩。无宣言，嗯，对，无宣言。然后呢，最近还有北韩经常连续发射了几次的这样的一个导弹事件哈，也是让韩国国民们对这次呃北韩的认识呢，重新回到了427南北韩首脑会谈之前。
1: 前的这样的一个状态，嗯，是的。那现在的情况，我们看到南北之间这个沟通啊，确实是遇阻了。最新的消息，韩国政府批准开城韩企代表访北，那这也应该会给南北之间带来一丝缓和的时机。哈，那如果北韩不契合的话，那韩国国民这个。
0: 当前的条件转换的时候又是否觉得应该要提供对北的援助呢嗯呃这次调查当中也是调查到了这些如果北韩不契合的话呢百分之五十四的国民是认为应该停止一切 对北韩的支援的嗯然后呢有3 8的人认为即使不契合也应该维持人道主义对北进行支援然后呢百的人是保留了相关的意见哈然后呢如果北韩不契合呢应该停止一切对北的支援的意见当中哈呃二十多岁六十多岁人群有百分之六十是表示赞同的嗯然后三十多岁和五十多岁人群当中哈有百分之五十是表示同意然后呢四十多岁当中啊是呃百分 42%的人表示同意的
1: 嗯那各个支持政党从他们这个不同的数据情况来看有什么特点呢从这个各个政党来看的话呢
0: 97%的自由韩国党的支持者 是认为应该停止一切对北韩的支援然后呢共同民主党和正义党的支持者当中哈 约有60%的人认为是应该 维持人道主义援助然后在没有这个支持政党无党派人士当中停止一切哈切援助的声音是占到了百分之六十让它维持援助的话是占了百分之二十 嗯是的数据基础呢嗯这次调查的话是本月1 4号到1 6号以手机 RDD 的标准模框架中随机抽取的然后呢是针对全国1 0 0 2名1 9岁以上的成年男女为对象的一个电话啊查询的方式哈误差呢是在9 5信赖度的情况下上下有3 1的误差然后应答率呢是达到了1 7
1: 嗯，是的。那当然，这是现阶段的数据调查情况。随着韩国政府批准开城，韩企代表访北，那就接下来这个行程又会给目前的舆论带来怎样的影响？我们也会关注。非常感谢金勇，我们下期再见。好，再见。那整点过后马上回来。